0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 이 강좌는 벙커원에서 유료 강연으로 진행된 김수인 교수의 자본론 맛보기 강좌입니다. 이후 강좌는 벙커원 어플리케이션에서 개별 결제 후 시청하실 수 있습니다.
0: 안녕하세요. 네, 벙커 사장 김호준입니다 반갑습니다. 네. 어, 2014년 어, 첫 번째 벙커 야하게 오신 걸 환영합니다. 어, 제가 80년대 학번입니다. 어, 보기에는 거의 <웃음> 2000년대 학번처럼 보이지만 <웃음> 피부 상태로 볼때그 80년대에는 마르크스는 하나의 금기였어요 어, 그래서 더욱 어, 80년대 학번들은 자본론 정도는 읽어주는 게 하나의 패션이었습니다. 저도 그패션에뒤 지지 않으려고 자본론을 구해서 어렵게 어 읽으면서 무슨 생각을 했냐면 아니 이게 왜 금서인가 어차피 읽어도 무슨 내용인지 모르는데 <웃음> 응? 어차피 읽어도 아무도 이해 못할 이 내용을 최초로 일반인들이 이해할 수 있도록 우리나라에서 정식 출간을 하신 분이 오늘 이 자리가 에 계십니다 그리고 어, 서울대에서 최초로 마르크스 강좌를 여셨고 그리고 마지막으로 어, 강좌를 하신 분이 이 자리에 와 계십니다. 저는 저희는 사실 이 기획을 처음 하면서 어, 대략 30명 정도 예상했어요. 김세현 교수님이 날리던 시절은 80년대거든요. (웃음) 어, 과연 2014년에 어, 첫 번째로 저희가 지금 이 시점에 꼭 필요한 강좌라고 생각해서 기획을 했는데 왜냐 어, 마르크스의 책을 읽는다는 건 단순히 책을 읽는 게 아니라 하나의 세계관을 이해하는 거죠. 20세기를 움직인 굉장히 중요한 세계관 하나를 이해하는 것인데 어, 그 세계관에 과연 2014년에 대중들의 관심이 있을 것인가 심지어는 김수영 교수님께서도 나는 아무것도 바라지 않는다. 처음에 서별 했을 때 다만 자리가 좀 찼으면 (웃음) 좋겠다라고 하셨는데 어, 저희가 처음에는 30명 예상했고 100명이 되면 어, 크게 환호하리라 생각했는데 200명이 찼어요. 어, 아마도 대한민국에서 어, 200명을 어, 채워서 2010년 초에 김수행 교수님의 잡아눈 강의를 할수 있는 것은 여기밖에 없다. 이게 모두 다나 다나 때문이다. <웃음> <웃음> 어, 교수님께서 강의를 마신 다음에 바로 기차를 타고 또 내려가셔야 돼요. 어렵게 올라오셨고 바로 내려가셔야 됩니다. 그래서 제가 사실은 30분 정도 얘기하고 싶은데 어, 그렇게 길게는 못하겠고 딱 5분만 얘기하고 내려가기로 했습니다. 또. 더 이상 김수행 교수님의 강의를 들을 수 있는 곳이 없어요. 서울대에서 어, 더 이상 말해서 강좌를 열지 않습니다. 이제 이 강의를 들을 수 있는 건 여기밖에 없어요. 어, 그러므로 저희는 만약에 다음 번에 다시 한번 이 강좌를 기획한다면 돈을 두배로 올려받을 생각입니다. <웃음> 자, 어, 전설적인 분입니다. 지금 어, 2000년대에 대학을 다녔거나 하신 분들은 잘 모르실 수 있습니다. 근데 저처럼 8 0년대 대학을 다닌 사람들은, 어, 누구나 이분의 성함을 들었어요. 그리고 누, 누구나 이 책을 한번 열어봤습니다. 그리고 대부분 5페이지 읽고 달았어요. 어, 그분의 강의를 직접 저희가 모실 수 있어 영광이고요. 김세 교수님을 소개합니다. 네.
1: 어, 사람이 많이 왔네요. 근데, 음, 내가 서울대학교 들어가기 전인데, 내가 서울대학교 1989년에 교수로 들어갔습니다. 89년 2월에. 어, 그게, 뭐냐 하니까, 1987년 6월 항쟁 득택이에요. 그, 교수, 우리 성울대학에서는 교수 뽑는 게 학과에서 뽑거든요. 학과에서 뽑는데 누가 어? 자기들 욕하는 사람을 뽑겠어요. <웃음> 그래서 우리 대학원 학생들이 데모를 해가지고 내가 드단 사람입니다. 학생들이 데모를 했거든요. 그 데모할 수 있었던 것이 1987년 6월 항쟁 후에 학문의 자유가 굉장히 많이 열렸다고요. 학생들이 굉장히 힘이 좋아져가지고 힘이 세가지고 그래서 그덕에 이제 들어갔는데 그게 이제 들어간 게 1989년 2월에 내가 발령을 받았고 그 88년에 1988년에 서울대학교 그 경제학과의 학생회장이 나보고 선생님 와가지고 그 강연을 한번 해달라고 했어요. 그래서 서울대학교 그 뒤에 보면 그 노천 강당이 있습니다. 그때 학생이 천 명이 모였습니다. 천 명. 그 친구들 빼고 내가 그 학교 들어간 거예요. <웃음> 어, 그렇고, 그래도 오분에도 많이 오셨네. 그리고 몇년 전에는 내가 그 민주노동당 연수원에서 하는 그게 15주를 해가지고 자본론 상번을다 하는데 그때 그 당원들하고 학생들이 한 300명 모였습니다. 300명 가지고 쭉 15주를 했다. 뭐. 아니 이건 내 자랑이 아니고 그렇다니까 (웃음) 그렇게 이야기합니다. 그래서 어, 이번 10주 동안에 자본론 1, 2, 3권이라고 하는 것이 도대체 무슨 이야기가 있느냐 그 이야기를 지금 할 겁니다. 하는데 어, 될수 있는 대로 어, 쉽게 해가지고 어려운 이야기 하지 말고 쉬운 이야기 해가지고 이게 지금 뭔지를 알게 이렇게 해 놓으면 나중에 다른 책을 읽더라도 이게 그러니까 제가 이, 이 강의를 통해 가지고 한 것을 이 돌베개에서 책으로 만들어 냅니다. 이 책이 아마 내가 쓴자본론에 관한 그책 중에서는 가장 어 쉬, 수준이 낮다카나 쉽다카나 <웃음> <웃음> 그런 이야기도 고왜냐 하니까 이렇게 많이 오시고 이러면 잘못하다가는 잠이 자꾸 오고 이러니까 안 되고 제일 처음 자본론하고 막스하고를 이해를 할때 가장 중요한 것은 역사는 변한다는 걸잘 알아야 돼 역사는 변한다. 이게, 이게 이제 보통 막스가 이야기할 때 이렇게 이야기를 했어요. 인류 역사를 보면 원시 공산 사회라는 게 있고 었 노예 사회가 있고 봉건 사회가 있고 자본주의 사회가 있고 그다음에 새로운 사회 1이 나오고 새로운 사회 2가 나오고 새로운 사회 3이 나오고 계속 그 이제 나중에 이름을 이제 붙여야 됩니다. 만은 이렇게 나온다고 이야기를 한 거예요. 그 이야기라는 게 뭐냐 하니까 이 세상에 변하지 않는 건 하나도 없다는 게 진리입니다. 변하지 않는 건 하나도 없다고요. 어이 자본주의가 어? 자본주의가 영구 불면하다 이렇게 하는 사람은 도란 사람이야. 도란 사람. 절대로 그렇지 않다. 세상이 어? 계속 변한다 이면 계속 변해요. 자본주의 사회가 어느 사회든지 계속 변한다고요. 그러면서 또한 가지 그 변하는데 변하는 그 동인이라 할까? 변화를 일으키는 힘은 어디에 있느냐. 이랬을 때 막스가 뭐냐고 이야기했냐고 하니까 계급투쟁이라고 해요. 계급투쟁. 아시겠어요? 이 원시공산사회는 지금 알기로는 우리가 여기에는 계급이 없다. 모두가 함께 일하고 함께 나누어 먹고 이런 사회다. 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 그래서 여기에서는 지금 계급이 없습니다. 근데 노예사회가 딱 되어버리면 우리가 그리스, 로마, 뭐 우리 동양에도 노예사회가 있었고 이런데 그게 보면 기본이 계급이 어떤 시간 노예주인하고 노예가 두 계급입니다. 그런데 딱 알다시피 노예주인하고 노예하고는 계급 이익이 완전히 다르잖아요. 이익이 다르다고요. 노예주는 노예를 더 많이 부려먹으려고 하는 거고 노예는 그렇게 잔인하게 당하기 싫다는 거고 그러다 나중에 노예반란도 이렇지 않습니까 이런 식의 계급 대립입니다. 계급 대립 마찬가지로 봉건사업이라는 것은 영주하고 농노라는 영주하고 농민하고의 관계입니다. 영주는 자기 영토에 있는, 영지에 있는, 장원에 있는 농민들을 이렇게 일시키고, 부역시키고, 아니면 자기들이 생산한 농산물들을 얼마를 자기에게 바치락하고 이런 식으로 자꾸 한단 말이에요. 그런데 농민들은 살기도 힘든데 그런 거 자꾸 하락하니까 귀찮잖아요. 싫잖아요. 그래서 서로가 싸우는 거예요. 그데 이제 그까지 하고 또 자본주의 사회도 에 마찬가지예요. 자본주의 사회에 기본적인 두 계급이 있습니다. 두 계급. 두 계급 하나가 자본가 계급이고 하나가 임금노동자 계급이라고요. 하나가 자본가 계급 임금. 노동자. 쉽게 말하면 이 공장 주인이 자본가입니다. 그 밑에서 일하는 사람들이 임금노동 임금 받고 일하는 사람이 임금노동자라고요. 근데, 왜 이렇게 둘이가 이렇게 구분이 되었느냐, 이 말이에요. 사람이 왜 이렇게, 어? 사회에 사는 사람들이 왜 이렇게 두 개의 계급으로 구분되었느냐. 그죠? 한 사람은 아무 일도 하지 않고, 딴 사람한테 일시켜가지고, 거기서 나오는, 이윤이든지 뭘 가지고 먹고 살아가고 한 사람은 가진 게 하나도 없다고 임금 노동자라는 개념 자체가 우리가 이야기하는 영어로 하면 프로레타리아트 이렇게 이야기하는데 이 사람은 먹을 것이 하나도 없다니까 먹고 살게 하나도 없어요 자기가 일을 안 하지 않으면 먹고 살게 없다니까 일. 일한다는 일 것이 결국은 이제 조금 더 어려운 이야기. 자기가 가지고 있는 노동력을 판다. 이거. 육체적이고 정신적인 힘. 이것을 자본가에게 판다. 이런 이야기입니다. 자기는 가진 게 하나도 없어요. 없고, 단지 가진 것은 일할 수 있는 정신적인 육체적인 힘이다. 이거예요. 이 힘을 파는 거예요. 왜이 노예 사회하고 자본주의 사회하고 거기서 에 실제로 일하는 사람은 한쪽은 노예고 한쪽은 임금 노동자인데 왜 다르냐 말이에요. 임금 노동자하고 노예하고 뭐가 다르겠어요. 우리가 알다시피 노예는 그냥 노예주인의 물건입니다. 물건 죽이든지 살리든지 자기 멋대로 하는 거예요. 그죠? 팔기도 마음대로 팔고 그렇게 하네요. 그러나 지금 자본주의 사회에 오면 그만큼 인류가 발달을 한 겁니다. 발달을 했는데 그렇게는 못한다. 이 말이에요. 그 우리가 늘 이야기 하잖아요. 법 앞에는 평등하다. 이렇게 딱 돼. 자본가나 노동자나 임금은법 앞에는 평등하다. 그렇기 때문에 자기 몸을 파는 것이 아니에요. 몸. 여러분들이 회사에서 일하러 갈때내몸 판다. 이러면 몸, 몸을 파는 게 아니라니까. 몇 시간 일을 매일 몇 시간 일을 해 준다 이 말이에요 일해 주고 거기서 임금을 받아가 먹고 사는 거예요 그러나 실제로 노예보다 못한 측면이 있다고 노예는 노예 주인이 늘 먹여 살려 준다고 먹여 살려 준다니까 임금 노동자는 지금 보라고 직장 일고일뿐이리면 자기가 노동력이라는 일할 수 있는 능력을 가졌다 하는 것이 자기에게 도움이 하나도 안 되는 거예요 그건 재산이 아니라니까 그걸 안 팔, 팔지를 팔 못하면 이 사람은 굶어 죽는 거라니까 그게 재산이 아니잖아요 그거. 그래서 결국 자기가 가지고 있는 이 노동력을 팔아야지 다시 말하자면 직장을 얻어야 하면 얻어야만 살아간다니까. 그래서 자본주의 사회라는 것은 처음부터, 처음부터 엄청나게 불평등한 사회입니다. 아, 우리가 항상 말로만 뭐법 앞에서 평등, 법 앞에서 평등하면 뭐해? 굶어 죽는데. 그죠? 그래서 자본가 계급은 아무 일도 하지 않고 놀면서, 어? 노동자가 만들어낸 새로운 것, 그것을 자기가 가지고 가가지고, 뜬뜬거리고 살고, 한쪽은 계속 지배와 억압을 받으면서, 착취를 받으면서 일을 하고, 못 살고, 이런 사회. 그러니까 두 계급 사이에, 좋은, 사회가 좋을 택이 없다니까. 그게 계급투쟁이에요. 그게 계급투쟁이야. 그죠? 그게 우리가 어떨 때는 파업으로도 나타나고, 어떤 때는 자본가들이 공권력을 동원해가지고 노동자를, 어? 체포하고, 탄압하고, 뭐 하는 이런 식으로 나타나고, 온갖 걸로 다나타는 그리고 특히 지금과 같이 이게 우리가 말하는 경제위기든지 공황인데, 이때는 서로가 굉장히, 어, 싸움 자체가 강도가 굉장히 높을 수밖에 없어요. 특히 아까 이야기 임금노동자 계급들은 먹고 살 수단이 없기 때문에 어떻게든지 먹고 살아야 된다는 그거 있잖아요. 그래가지고 계급투쟁이 굉장히 심화된다. 그래서 지금 이제 자본주의 사회 또 다른 게또 하나 있다고. 지금 딴 사회, 노예 사회가 무너졌을 때 노예가 새로운 사회를 만든 게 아니라고 봉건 사회를 만든 게 노예가 아니에요 딴 사람들이에요, 딴 사람 그리고 봉건 사회에서도 마찬가지로 어? 거기에 있는 농노, 농민들이 이 자본주의 사회를 만든 것이 아니라고요 소위 말하면 중간계급, 시민계급들이 부르중화사회를 만들었다고요. 그런데 지금 자본주의 사회에서는 워낙 수적으로 따져 버리면 어? 어? 한줌도안 되는 사람들이 자본가계급이고 대부분은 사람들이 일을 하지 않으면 먹고 살수 없는 임금 노동자계급이에요. 그 때문에 새로운 사회로 주고 새로운 사회 일이라고 하는 게 나오는데 이때로 갈락하면 결국은 여기서는 노동자 계급이 모든 권력을 장악해가지고 이 자본주의 사회를 변화시킨다. 이것이 기본이에요. 그리고 그거는 굉장히 쉬운 이야기가 뭐냐 하니까 지금 한번보라고요 자본가계급이라고 할 때, 특히 이제, 우리가 뭐 재벌 총수고 뭐 이렇게도 이야기하고, 어? 큰 회사의 주주들, 주주들이 실제로는 그 회사 주인이잖아요. 그 회사 주인인 주주를 하는 사람들은 일을 하나도 안 합니다. 주식만 가지고 있다가, 어? 주식만 가지고 있다가, 일년 동안 그 회사가 이윤을 내면 그 이윤을 배당으로 받아 가지고 살고 있는 거라고요. 우리가 어? 신문에서 늘 이야기하는 어? 노동 안 하는 사람들이라고 무위도식자라니까 그렇게 놀고 있으면 머리가 깨지가 않아요. 자꾸 그 부자들은 점점 머리가 나빠진다고, 딴 생각만 자꾸 하고. 어? 근데, 실제로 일하는 사람은, 자, 경영자라고 할때그 경영자도 원래 주식회사라고 생각하면, 어? 소유하고 경영이 분리된다 해가지고, 소유는 주주들이 자본을 소유하는 사람, 그 회사를 소유하는 사람은 주주고, 경영은 월급장이 사장, 4장, 월급장이 사장이 그 회사를 경영한다 이란다고요. 월급장이 사장이라는 것은 우리가 생각할 때는 계급적으로 따지면 그것도 임금 노동자 계급이에요. 고급, 고급이라고 하나 달아주고, 고급, 임금 노동자야. 그죠? 그리고 실제로 모든 일은 노동자들이 다 한다고, 각 부서 노동자 다 하잖아요. 정부도 마찬가지 아닙니까? 정부에서도, 어? 일하는 사람들은 공무원들, 그 중간 계급, 중간 사람들, 밑에 사람 공무원들이 다 알아서 일을 다 하고, 우에서는 어? 어? 자기들의 이익이나 어? 어떤 딴 이야기를 하면서 공무를 집행하는데 을 관계 한다고그 때문에 이딴 데에 있어서의 노예나 농노와는 전혀 다르게 이 자본주의 사회는 우리 같이 지금 같이 이렇게 발달한 사회는 금방 노동자에게 권력이 탁 가더라도 이 사회는 아무 문제 없이 운영이 되고 있다. 굉장한 거예요, 지금. 그래서 너무 너무 실망하지 마시고 지금 어렵더라도 조금 참으세요. 조금 조금 참으면 여러분 손에 이 나라가 가는 거예요. 그걸 늘 생각하시라고 해야 된다고. 그것이 계급투쟁입니다. 그게 이제 가장 중요한 이야기고 그다음에 그래서 마르크스가 이 자본 자본론은 뭐냐 하니까 자본론은 이 자본주의 사회가 경제적으로 어떻게 성장하고 있느냐 이것에 대한 이야기입니다. 그죠? 그래서 이걸 그렇게 돼 버리면 사실은 자본 노인학 하는 것이 자본주의 사회를 분석하는 거라고 자본주의 사회를 분석한다고 근데 아까 도 이야기했던 자본주의 사회에서는 누가 모든 권력 어? 경제력을 가지고 있고 정치력을 가지고 있고 어 야구 야구든지 뭐 온갖 스포츠도 다 지배하는 사람들이 자본가들이에요 그죠 자본가들이라고. 그래서 자본주의 사회가 어떻게 움직이느냐 이렇게 설명을 하려고 하면 뭘 해야 되냐 하니까 자본가들이 어떻게 이윤을 많이 버느냐 어떤 방식으로 이윤을 많이 봐가지고 그 이윤 중에서 얼마를 투자를 해가지고 자꾸 자기의 돈을 자꾸 불려 가 나가느냐 이것을 연구하는 것이 기본이에요. 자본주의 사회에서는 이 자본주의 사회를 지배하는 계급이 바로 자본가 계급이에요. 그래서 자본가 계급이 어? 돈을 많이 벌고 그걸 투자를 하고 이래가지고 자기가 돈을 찾고 버려나가는 것이 이 자본주의 경제를 점점 더 확대 재생산하는 거다 이 말이에요. 그래서 자본론 1, 2, 3권을 보면 대부분이 자본가들이 어떻게 이익을 보느냐 그 이야기예요. 근데 알아야 될 거는 이익이 어디에서 나오느냐 그거를 막스가 어? 경제학에서는 가장 처음으로 분석을 해냈다. 이런 이야기입니다. 그게 이제 그 다음 시간에 이제 하는 주제인데 자본론 일본 전체는 그 이야기입니다. 자본가가 어떻게 이윤을 보느냐? 그 이윤이라는 것이 뭐냐? 이 이야기예요. 그거를 딱 해버리면 금방 나오는 것이 뭐냐 하니까 결국 자본가들이 임금노동자를 어떻게 착취하느냐? 임금노동자를 착취한 그것이 바로 이윤이다. 이렇게 딱 답이 나오는 거예요. 그래서 그 착취하는 방법에 대해서도 여러 가지가 이제 나온다고요. 그죠? 그것이 굉장히 중요한데, 그러나, 지금 봐요. 이 자본주의 사회나 하는 것을 역사상에 있어서 딱 하나의 단계로서의 자본주의 사회예요. 하나의 단계. 영부 불멸하지 않고 이게 가다가 다른 사회로 넘어간다 이런 이야기예요. 그 때문에 자본론 자체에서도 그 논리 자체가 이렇게 이윤을 찾고 보고 가는데 그것이 점점 더 자본가들이 자기들의 기만 자체를 찾고 깔가먹는 그런 시가 되고 또 자기의 적이잖아 자본가 계급의 적인 임금노동자 계급 을화여금 자본주의 사회 자체에 대해서 엄청난 엄청나게 분개하게 만들고, 자본가 계급을 타도하라고 하려고 노력하게 만들고, 그렇게 돼야지 자본주의 사회가 망하는 거 아니겠어요. 그죠? 거기에 대한 이야기가 사실은 나왔다 이런 이야기예요 그런데, 내가 그냥 미리 이야기했죠. 막스가 이 새로운 사회 1, 자본주의 사회에서 나와, 네. 나타나는 새로운 사회에서는 노동자들이 임금 노동자들이 사회를 정부를 장악을 합니다. 국가 권력도 장악을 하고 경제력도 장악을 하는데 그 주인이 임금 노동자가 된다 이런 이야기예요. 자 아까 이야기했잖아요. 자 주주가 지금 주주란 사람이 주주들이 어? 이큰 기업을 주인들이라고 자본가들이라고 근데 이 자본가들이라는 것이 아무 일도 안 하고 노동자들이 해가지고 이루어낸 것들을 전부 자기가 가져간다 이런 이야기를 했고요 근데 지금 자본주의 사회에서 가장 문제 된게 뭐냐 하니까 여러분들이 어? 아침에 내가 회사 가기가 굉장히 싫잖아요 (웃음) 회사 가가지고 재밌는 사람이 하나도 없다고. 왜그러냐 하니까 그회사에그 회사가 자기의 것이 아닌 거예요. 자기의 것이 아니라니까. 만약 여러분이 뭐를 할 때라도 이게 내 것이다. 나의 것이다. 내가 어떻게 할수 있다든지 자기가 개성을 살려가지고 이것을 마음대로 할수 있다 이러면 얼마나 신나게 사느냐고. 이게 그런 게 아니에요. 다시 말하자면 농민이, 자 그것은 마찬가지인데 옛날 봉건사회로부터 자본주의 사회로 넘어올 때했던것 중에 가장 중요한 게 하나가 뭐냐 하니까 농민으로부터 어? 그 대토지 소유자들이 땅을 다 빼앗아 버렸어요. 땅을 빼앗아가지고 농민을 농촌에서 추방을 했다고 영국 같으면 이래 됐다고. 영국 같으면, 15세기, 16세기가 됐을 때, 어? 그, 네덜란드의 양모공업이 잘됐어 있어요. 양모공업이, 네덜란드에서 양모공업이 번성하고 있었는데, 그게 양모공업이, 모직업이 번성하고 있기 때문에, 양틀이 필요하다. 양모가 필요해요. 그러니까, 권력 있는 사람, 큰 토지 소유자들이 경작을 하던 그 땅을 전부 목양지로 전부 다 바꿔버렸다고. 그게 그러니까 그게 경작한다고 농 농사 짓는다고 있던 사람들이 전부 쫓겨 나왔다 이런 이야기예요. 쫓겨 나와 버렸어요. 그래서 이 사람들이 전부 도시로 가가지고 거지를 하고, 말이 도둑질도 하고 야단치고. 그러다가 국가가 그 사람들을 전부 감옥에 넣어가지고 이제 어, 어 뭐라 할까 훈련시키고 어? 이렇게 이제 자꾸 해 왔다 이런 얘기야. 옛날에는 자기 땅이 있어가지고 거기서 밭을 갈고 어뭘 해가지고 자기 가족이 잘 먹었다고 그이걸다 없애 뿌리는 것이 자본주의예요, 자본주의. 그걸 못하게 해가지고 땅을 다 뺏어 뿌리니까 자기가 가지고 일을 할수 있는 그 생산수단이라고 하는데 그게 하나도 없어졌다 이런 이야기라고요. 그죠? 그래서 이 사람이 임금 노동자가 된단란 말이야. 그렇 때문에 지금 공장이고 회사고 가보면 전부가 자기 띠가 아니다, 이 말이야. 자기 띠가 아니 일하는 사람들이 전부 자기 것이 아니라, 이 말이에요. 그래서, 이 자본주의 사회를 망가뜨린다, 전복시킨다, 타도한다는 것이 뭐냐 하니까, 공장이나, 뭐, 회사나, 논이나, 밭이나, 이런 것을 전부 일하는 사람들에게 돌려주는 거예요. 돌려주는 거. 그죠? 돌려준다고 예를 들면, 어, 어, 큰 재벌 회사가 있다, 이래. 큰 재벌 공장이 있다, 이래, 자고요 공장이 있는데, 그 공장에서, 어, 노동자들이 전부 하나가 돼가지고, 단결해가지고, 거기에서 있는 뭐 사장이라든지, 아니면 주주다든지, 이런 사람들의 돈을 다 뺏어가지고, 이것을 자기의 것으로 한다는 얘이에요 자기의 것으로 해 가지고 공동으로 소유하는 거예요그 노동자들이 공동으로 소유해 가지고 일을 한다면 함께 일을 하고 거기서 나오는 이익을 가지고 그 공장뿐만 아니라 모든 사람들이 나누어 가지게 되는 이런 것이 새로운 사회의 기본 아이디어라니까 막스가 생각한 기본은 아니네 노동자가 주인이 된다 이 말이에요. 그럴 뿐이면 그래서 이게 이제 노동자가 해방된다. 노동자의 해방이에요. 노동자가 해방되잖아요. 노동자가 해방이 되면 자본가도 해방이 된다고. 왜그러냐그러니까 자본가는 계속 어? 공장을 가지고 있고 이 자기가 돈을 가지고 이걸 가지고 이것을 좀 지금 10억이면 100억이 되기를 원하고 100억은 어 120억, 300억 되기를 원하고 이렇게 원하면서 어떻게 하면 저 노동자들을 착취를 어떻게 할까 그 생각만 자꾸 하는 거야. 사람이 버렸지 뭐. 사람이 버렸잖아. 그런데 자기가 다 뺏겨버렸어. 공장이고 뭐고 다 뺏아 버을 뻔했다. 뺏겼잖아. 보통 사람이 딱 됐잖아. 그러기는 그러니까 뭐 그걸 할, 생각할 여유가 없잖아. 그렇게 생각할 이유가 하나도 없다고요. 그래 그러니까 보통 사람이 돼 가지고 좋은 사람이 돼 보는 거야. 그래서 마크스가 이야기하는 거예요. 이게 노동자가 해방이 되면 자본가도 해방이 된다 이 말이에요. 자본가도 아 전원을 어떻게 착취까 어떻게 뭐 아까 그런 나쁜 생각이 사그 없어지고 순한 사람이 된다 이런 얘기요, 그지? 그래서 자본주의 이후 새로운 사회는 모든 사람이 자유롭고 평등한 그런 사회가 되는 거예요. 어 그래서 마크스가 새로운 사회를 자유로운 개인들을 연합이라나 자유로운 개인들이 모여서 서로 토론하면서 함께 일하고 이렇게 나눠 먹고 이렇게 한다. 이렇게. 그게 우리가 이야기하는 진짜 민주주의가 되는 거예요. 그렇기 때문에 저 소련 사회나 북한 사회나 뭐 쿠바나 이런 사회가 막스가 이야기한 새로운 사회라고 생각했다면 그건 큰 탈이 난다고. 우리는, 어? 우리는 실제로 보면 이 막스를 공부를 안한 거요. 실제로 막스를 공부를 안 했다 이 말이야. 노상 깡패 같은 박정희나 이런 놈들이 있어 가지고 공부를 못 하게 해요. 아니 요새는 또 더하대. 아니 종북이 뭐야 도대체. 이 망할 놈들. 그렇긴 해. 전 공부를 제대로 하고, 모든 걸잘 이해를 해야지, 앞으로 좋은 사회를 만드는 거예요. 전혀 모르고, 우리는 늘 생각하기를, 우리가, 어? 나는 좀안 그랬지, 말아.
0: <웃음>
1: 늘그 소련이 참그 엄청난 좋은 나라고 말이야, 어? 노동자가 주인이 닿고 노상 그런 식으로 생각을 했다니까. 내가 영국에 10년 살았어요, 10년. 소련 개판이야, 개판. 전혀 말도 안 되는 사회라니까, 그죠? 그러니까 공부를 제대로 해야 된다거 공부를 제대로 해야지 그런 이제 그래서 새로운 사회는 그런 겁니다. 그래서 내가 마지막에 가면 새로운 사회를 만들라고 하면 어떻게 하면 될까? 내가 전략을 좀 이야기를 하려고 그래요. <웃음> <웃음> 그게 이제 그거. 그래서 그 다음에 또 막스 개념 중에서 지금 이제 사회 사회를 볼때 우리가 한국 사회다 할때 한국 사회를 볼때 어떻게 봐야 되느냐 할때 굉장히 이 뭐랄까 이막스가 공부하면서 느낀 것 마크스가 실제로는 대학에 가서 처음 공부한 것은 법학입니다. 법학 법학 공부하다가 그 다음에 해결 철학을 공부를 했고 철학하다가 역사학을 공부를 했어요. 그래서 역사법 철학하면서 벌써 경작하기 전에 이미 이게 소위 말하면 유물사관의 하나의 도식인데 사회라는 것이 어떻게 구성이 되어 있느냐 그거를 파악을 했다고. 어? 그래서 이 밑에 꼭 우리 집 끝이 우리 초가집 아니면 보통 한국 사람 집 끝이 토대가 있고 토대 위에 상부구조가 있다 이렇게 생각을 한 거예요 그렇게 생각을 했다고요 그래서 토대 토대를 결국 생산 양식이라는 이런 개념으로 생각을 했는데 토대를 구성하는 것이 경제야 경제 그래 경제적 토대, 뭐, 이렇게 이야기하면 토대가 경제다, 이렇게 봤다고요. 그래서 토대를, 하나는 생산력, 그걸 구성하는 게 생산력이고, 또, 다른 거는 생산 관계인데, 이 생산력이라는 것은 생산물을 얼마나 많이 만들어낼 수 있는가 하는 그 힘이에요. 생산할 수 있는 힘이라고. 그래서 기계, 이 노동수단이라고 하는 것, 생산수단이라고 하는 것은, 이건 이제 용어인데, 생산수단이라고 하면, 기계하고 원료가 생산수단입니다. 기계는 노동수단이고, 원료는 노동대상이고, 그죠? 원료는 노동대상이고, 노동대상. 기계를 가지고 원료를 가공한다, 이렇게 되는 게 아닙니다. 그죠? 그래서 그 생산수단을, 기계나 원료를 가고, 그 다음에 노동수단이니까는 아까 그치? 이것도 기계가 노동수단이고, 그리고 이거 똑같은 이야기를 해놨네. 이것이, 그래서, 옛날에는 노동 수단 이렇게 가지고 뭐 어? 홈이나 이런 거 하던 시절하고 이제는 기계가 들어오고 자동화되고 컴퓨터되고 이러면 생산력이 엄청나게 향상이 된다 이런 이야기예요. 그죠? 그래서 그게 사회의 기본이고 그 다음에 이 노동자들 생산자들의 기술하고 숙련 그것도 이게 생산력에 들어간다고요. 근데 이 생산력이라고 하는 건 사실은 하나의 물질적인 그런 건데 누가 사람 있어야지 이 물질이 사용이 될거 아니냐고 그 생산 관계라고 하는 것은 결국 이 생산력을 사용하고 이용하고 그걸 통해서 생산을 할때 인간들이 맺는 관계예요. 생산하는 과정에서 인간들이 맺는 관계가 생산 관계야. 그래서 우리가 이야기하는 자본가계급과 노동자계급을 사익하는 게, 이게 바로 생산 관계라고요. 그 안에는 뭐가 있느냐 하니까, 아까 이야기했듯이, 자본가계급이 노동자계급을 착취한다, 하는 거. 그러고, 자본가계급은 노동자계급을 시켜서 공장에서 물건을 만든다, 상품을 만들면, 그건 일단 전부가 자본가계급의 것으로 되고, 노동자 계급이 얻는 것은 임금 뿐이다. 임금, 자기가 받는 임금 뺏기 받지 않는다. 이게 전부가 이 생산관계에 속하는 거라고요. 그래서 이 생산력과 생산관계가 있는데 아까도 이야기했죠. 이 생산관계라는 것은 언제나 계급 사회에서는 계급 사회, 노예사회로 계급 사회에서는 언제나 어떻게 되느냐 하니까. 일하는 사람하고 일하지 않는 사람하고 일하지 않는 사람이 일하는 사람을 착취한다 이렇게 이야기하는 거야 착취 그게 왜 계급이 처음 역사적으로 이야기하면 왜 이렇게 계급이 생기느냐 하면 결국 사람들이 자기가 하루에 일을 하자 하루에 일을 해 가지고 자기만 한 사람 자기만 먹을 수 있다 이러면 일하지 않는 딴 사람이 있을 수가 없다고 내가 일을 해 가지고 내만 먹고 저 사람은 자기가 일하고 자기가 먹고 이러면 나를 위해서 지배하고 억누리고 그럴 사람이 나타날 수가 없다고요 근데 사회가 발전하고 노동생산성이 발전해 가지고 한 사람이 어? 다섯 사람 먹어 생활수단을 만들어낸다. 이러면 몇 사람이 놀고 먹을 수가 있는 거 아니에요. 그래서 계급이 생기는 거예요. 자본주의 사회에서는 엄청나게 그런 거다. 이런 이야기예요. 노동생산성이 기계도로 해부터 시작해가 굉장히 발전이 되기 때문에 몇 사람은 노동자들이 일을 하더라도 그 위에 엄청나게 먹고 노는 사람이 많을 수가 있다 이런 이야기입니다. 그러면 서로 간에 아까도 이야기했지만 은 계급 갈등이 생기고 계급 이익이 다르다 이런 이야기예요. 저 사람이 우리 애님이야. 적이야. 이렇게 될때이 이 사람들의 관계가 그렇게 될때이 계급들이 어디에서 가서 서로 싸우느냐 하면 이 상부구조에서 싸운다고 예를 들면 법률을 정해 가지고 어떤 사람 자기 이익을 얻으려고 굉장히 노력하고 또 노동자 계급은 그 법률을 정해 가지고 자기 이익도 옹호 하라고 이렇게 하고 또 정치에서도 마찬가지 아니에요. 정치에 정치에서도 어? 공권력을 전부 자본가 계급이 마음대로 자기 편으로 막 하고 노동자 계급은 그대로 당하고 어? 근데 나는 그참왜 파업을 하는데 노동자들한테 그렇게 벌금을 많이 매기느냐고 난 그거 이해가 안가 내가 영국 10년에 살았는데 그렇게 노동자한테 벌금을 매기는 제도가 마가리 세차 때 나왔어요 마가리 세차 때 나왔는데 그 전에는 그런 법이 없었어요 그런 법이 없었는데 거기 나왔는데 노동조합들이 그걸 없애려고 엄청나게 노력을 했다 이 말이야. 그래서 예를 들면 그 언론사에서 어? 언론사 사장이 노동자들이 어? 파업을 어? 불법으로 파업했다고 하게 되고 벌금을 매기라고 법원에다가 고소를 했다 이 말이야. 그래서 벌금이 딱 떨어졌어요. 벌금 내라고 했다고. 그러니까 노동자들이 파업을 딱 해버렸다고 파업을 하니까 신문이 다 스톱이잖아요. 스톱 그 벌금을 누가 내나 하면그 언론계에 있는 돈 많은 사람이 이러다가는 우리나라 언론이 망하겠다. 해서 그 사람이 자기가 자기 주머니에서 돈을 내 가지고 그걸 그 해결했다고. 을 그러니까. 노동자들은 다시 이제 일하기 시작했고 그런 식으로 하는 거라니까. 그죠? 근데 우리는 자간 잠깐 내가 내가 늘 이야기하지만 우리나라는 사실은 뭐 형식은 자본주의지만 이건 완전히 깡패 사회입니다. 깡패. <웃음> 전부 깡패예요. 뭐 밖건에부터 시작해 전부 깡패라고. 아, 난 지금 진짜 놀랄 정도야. 놀랄 정도. 자, 그래서 여기에 있는 싸움이 결국은 이쪽으로 통해가지고 싸움이 일어난다, 이런 이야기입니다. 그래서, 여기서 이 싸움이라고 하는 건 사실은 꼭, 어? 당사자끼리 싸움이 아니고 그사회 모든 사람들, 모든 인민들의 뜻을 가지고 싸우는 게 된다고. 성도할 때 어때요? 성도할 때도 그렇잖아요. 성도할 때 결국은 어그 사람들 유권자들의 마음을 잡고 잡아야지 선거에서 이기고 그래야지 국가 권력을 장악할 거 아니냐고요. 그런 식으로 싸움이 일어난다 이런 거예요. 그래서 이걸 전부를 이데오로기적 형태다 이렇게 이제 이야기를 제이 한다 이런 이야기예 그래서 이런 식으로 되어 있다 그래서 가 보면 어떤 사회가 제대로 되어 간다 어떤 사회가 제대로 되어 간다 이럴 때는 이 전체가 서로 이가 맞아 가지고 잘 되어 간다 이렇게 제이 어? 상부구조, 어? 토대 여기에서도 모두가 이가 맞아 가잘 되어 가는데 그렇지 않을 경우가 많이 생기는 거예요 그래서 예, 막스가 특히 강조한 것은 지금과 같은 경제위기 공황입니다. 경제위기 공황. 이, 이 생산력이라고 하는 것은 우리가 말하면 몸입니다. 몸. 몸. 생산 관계는 우리가 막, 우리가 입고 있는 옷이에요. 그래서 몸이 자꾸 커진다. 말이에요. 몸이 자꾸 커지면 옷을 갈아입혀야 되잖아요. 옷을. 옷을 안 갈아입혀버리면 어? 옷이 찢어지잖아요 그죠? 그러니까 옷을 갈아입혀야 된다니까? 안 그러면 몸이 크지 않잖아요. 이게 바로 공황이라는 거예요. 내가 이야기를 해줄게요. 지금 이 자본주의 사회 자본주의 사회는 지금 같은 이런 공황이 1825년부터 나타납니다. 1825년부터. 10년마다 주기적으로, 어? 한 번씩, 그, 전부가 상품이 안 팔린다는 이런 현상이 크게 나타난다고. 상품이 안 팔려요. 상품이 안 팔리기 때문에, 공장문을 닫고, 그죠? 공장문을 닫으니까 실업자가 많이나 생기고, 어? 이러다가, 어느, 어느 곳에서, 큰 시장이 개척됐다 이러면 그 시장으로 또 상품들이 많이 팔려나간다 이런 이야기예요. 그럼 무슨 이야기냐 하니까 지금도 마찬가지인데 지금도 물건이 안 팔린다 이 말이에요. 물건이 안 팔려요. 물건이 안 팔린다는 이야기는 물건을 사가지 못한다. 살수 있는 사람이 적다는 이야기지만은 그 사람이 그 물건이 필요 없다는 이야기가 아니다 이 말이야 그렇잖아요 그 물건이 안 팔리면 그 물건 필요한 사람한테 그냥 공짜로 줘 보면 돼. 돼 그럼 물건이 다 없어지잖아 지금 그런 상태라니까 우리 지금 우리나라가 너무 뭐를 많이 생산을 해내는데, 그걸 생산해놓고는 또, 그것을, 제값에다 붙어가지고, 제값을다받아가지고 이윤을 너무 벌려고 자꾸 그런다, 이런 이야기라고요. 그 때, 해결책은 뭐냐 하니까, 될수 있으면, 어? 그렇게 많이 생산되고 이랬으면, 그거를, 사회보장제도를 통해서든지, 어, 늙은 사람 복지를 위해서든지 가난한 사람을 위해서든지 자꾸 나눠 줘야 돼. 저 생산 관계를 변경시키는 게 바로 그런 거예요. 생산 관계를 변경시키는 것이 그런데 이 자본가들이라는 친구들은 어떻게 하냐 하니까, 어? 생산 관계를 그기는 그러니까 옷을 좀 넓은 옷을 아니, 비고 말이야. 넓은 옷 넓은 옷을 풍등한 옷을 입혀가지고 몸을 생산력을 잘하게 하지 않고, 요, 좁은 옷을 입히고, 이 옷이 좋다고 해가지고, 자본주의가 좋다고 해가지고, 이 좁은 옷을 입히면서 몸을 도려내고 있는 거야, 지금. 지금 노동자들이 이렇게 실업당한다는 거, 먹고 못 산다는 거, 그다음에 공장들이 놀고 있다는 거. 이게 전부가 인적 물적 자원이 엄청나게 낭비되는 거 아니에요. 엄청나게 지금 낭비된다고. 어, 뭐 시장에 맡기면 뭐 낭비가 안 돼? 말도 안 되는 소리 하고 있네. 그죠? 낭비가 되는 거예요. 다른 말 하면 이 몸을 자꾸 저거 몸을 돌려낸다니까 몸을 지금 돌려내고 있는 거예요. 그래서 이 관계를 없애야 돼요. 관계를 없애는 게 아니고 관계를 변형시켜야 된다 이런 이야기예요. 그런 것이 지금 굉장히 큰 인자 주제로 나와 그래서 이 생산양식이라는 말 자꾸 나온다고 어? 생산양식이라는 이말 나오는데 자본주의적 생산양식이라고 하는 게 나온다고요. 자본주의가 발달하는 과정에서도 보면 알지만은 처음에는 수공업이 이 공장 제도를 보면 수공업이 굉장히 발달을 하다가, 그 다음에 공장제 수공업이라 해가지고, 공장제 수공업이 이게 매뉴팩트라는 건데, 경제사적으로. 자, 이 처음에 나타나는 게 수공업이고, 그 다음에 매뉴펙하고 기계제, 내공업 이게 이제 그 생산력이 발달하는 과정이에요. 이 수공업은 이 수공업자가 자기 집에서 각각이 자기 집에서 물건을 만들어가 시장에 팔았다고요. 그런데 시장이 자꾸 커지고 이러니까. 물건을 많이 만들어야 되기 때문에 자본가가 돈 있는 사람이 이큰 공장을 하나 만들었어요. 만들어가지고 이 사람들을 이제 인덤 노동자로, 인덤 노동자로 지금 고용을 한다고요. 이 친구들은 지금 자영업자입니다. 자기가 자기 책임 하에서 자기 도구를 가지고 어 만드는 거예요. 자영업자라고 그럼 이건 이제 임금 노동자가 됐다고 임금 노동자예요 여기부터 자본주의가 실제로 시작을 하는 겁니다. 자본주의가 이 자영업자들이 전부 자본가 밑에 들어와 가지고 임금 노동자로서 일을 하게 됐다 이런 이야기예요. 그런데 여기서는 아직 기계가 발달하지 않고 손으로 일을 다 하기 때문에 거기네 기술 수준은 수공업하고 똑같아요. 이걸 어 번역하면 이걸 공장제 수공업이라고 한다고. 공장제 수공업. 근데 이 임금노동자가 예를 들면 손으로 뭐를 만드는 거예요 모두가 손으로 만든다고 손으로 손으로 만드니까 이 아담스미스 국부론 여러분 알죠 국부론 지가 번역한 거 알죠
0: <웃음>
1: 왜 내가 국부론을 번역했냐 하니까 자본론 중에서 가장 많이 인용한 게 국부론입니다. 왜냐하니까 그러니까 국부론이 1776년에 나왔거든요. 자본론이 1867년에 나왔고 한 100년 사이에요. 그렇지만 아담 스미스라는 친구가 장가도 안 갔습니다. 장가도 안 가고 총각으로 늙으면서 경제학을 엄청나게 체계화를 시켰다 이 말이에요. 그래서 막스가 그 아담스미스의 그 체계를 따라서 배우면서 아담스미스의 아이디어, 지식을 확 바뀌었다면 새로운 지식으로 만, 만들어버렸기 때문에 자본론이 나온 거예요 그래서 이매니팩처 매니, 아담스미스는 스코틀랜드 사람이에요 크칼디, 어? 그 크칼디 그 뭐냐 하니까 이거 이런 거예요. 아, 아담스미스의 분업하는 거 있잖아요. 분업, 분업이라 고 하는 것이 뭐냐 하니까 어이오핀 같은 거핀 만들 때한 사람은 이 철사를 가지런하게 늘쭉 하고 또한 사람은 이 철사를 예컨대 2cm나 3cm로 매일 어. 한 사람은 철사 가지런히 하고, 한 사람은 2cm, 3cm로 계속 끊고, 어? 그 다음은 한 사람은 앞에, 앞에 뾰족하게 만들고, 또한 사람은 뒤에 머리 만들고, 그죠? 그러니까또한 사람은 그걸 이제 조금만 복스에 넣고, 이래가 시장에 나가 판다, 이런 이야기. 이게 분업입니다, 분업. 이매뉴팩처가 이게 이제 분업으로 이제 생산성을 올리는 건데, 그렇게 되면, 여러분도 알지만은, 이 철을, 철사를 말이죠. 3cm씩 딱 끊어야지 그핀 만드는데 딱 맞다고요. 근데 그거를 한 1년을 그것만 딱 해버리면 귀신이 되잖아요. 딱 잡았다 가면 3cm라고요. 그러잖아요. 그죠? 그래서 이 인금노동자들이 이제 숙련이 되잖아요 숙련 노동자가 있잖아요 숙련 그죠 우리가 이야기하는 스킬 드레이버 숙련 노동자가 있다고요 그러면 그렇게 노동 생산성이 높다 이런 이야기에요 그죠 그런데 자본가가 보면 참 기분이 굉장히 나쁜 거라고 왜냐하니까이 숙련 노동자는 자본가한테 뭐라 하니까 야 내가 지금 몇 년을 해가지고 이제 귀신이 됐다 나를 쫓아내면 새로, 새로운 친구가 오면 말이야 그때까지 노상 어, 2cm로 했다가 4cm로 했다가 5cm 자고 해버리면 너 회사 망하는 거 아니냐 그러니 월급 많이 내라 이란다고 그러면 자본가가 어떻게 하겠어요 줄 수밖에 없어 줄 수밖에 없다고 그죠 이 숙련 노동자한테 있는 이 친구들이 자본가들이 공짜를 못했다 이 말이 야 숙련 노동자. 그래서 나온 게 기계입니다. 기계, 기계가 나온 게 그거예요. 기계 의 시작이 그런 거라니까. 그래서 이 자본가들이 백방으로 온갖 사람들한테 적을 해가지고 연구를 시키고 해가지고 했는 것이 기계가. 아이고 기계 만드는 노예끼리 가만히 놔둬도 뭐 딱딱 3cm씩 얼마나 잘해. 그래 숙련 노동자들이 확 망해버렸어. 이것이 기계제 대공업이에요. 어? 그러니까 이래 되면 이서는 노동자들이 기계의 부속품이요. 부속품. 기계의 부속품이 돼버렸다고요 이게 무슨 이야기냐 하니까, 자본주의라는 것은 사람을 이렇게 만드는 거라고, 이렇게. 어? 사람을 이렇게 만드는 거라니까. 늘 알아야 돼요. 자본주의는 타도를 해야 돼요. 이건 안 그러면 큰일 난다고. 계속 지금 하는 꼴하지 뭐라고. 꼴이 노상 그런 꼴이라니까. 근데, 이 아담스 미스라는 친구가 어떻게 했나 하니까, 아담 스미스는 1776년에 아까 국부로서 그때는 기계가 없었습니다. 기계가 안 나왔어요. 그리고 스코틀랜드 에 있기 때문에 사실은 잉글랜드에 살았더라면 그때는 저기 이제 방적기가 나오기 시작합니다. 방 방적기, 솜을 가지고 실 만드는 거 그게 방적기인데 방적기가 새로 이제 나오기 시작했는데 그걸 보지도 못했다고요. 그래, 이것이 분업이라 하는 것이 노동생산성을 올리고 나라의 부, 국부, 어, 웰스 오브 더 네이션 가는 나라의 부를 증가시키는 가장 큰 수단이라고 그렇게 선전을 했다. 이 말이야. 그런데 가만히 보니까 이런 식으로 한 사람이 노동자들이 하루 종일. 철사만 이렇게 가지런하게 하고 또 노상 이거 3cm씩 자르기만 하고 앞에 적을 하고 이러그 사람이 어떻게 되겠어요? 바보 되는 거예요 바보 바보가 된다니까 이걸 부분노동자라 하는데 딴건 하도 모르고 그것만 한다이 말이야 그게 그러니까 그거에 몰두하다 보면 그것만 하니까 자기의 머리가 다른 대로 서이지는 않아요. 그 백이 몰라요. 그래서 아담스민스가 그런 이야기했다고. 야, 저런 사람들을, 저런 청년들을 군대로 보낼 수가 없다는 거야. 판단이 하나도 안 쓴다 말이널 보이는 게 철사 부인인데 어떻게 봐? 요 거기는 분업은 저 아까도 이야기했지만 새로운 사회에 가면 분업이 없어집니다. 분업이 없어져요. 모두가 어, 누구도 하나 내가 오늘은 사장했다가 또뭐그 다음에 뭐 비서를 하든지 이러가 돌아가면서 다 한다고 돌아가면서 그 정도로 모두가 수준이 확 올라가 버렸다 이런 이야기야 모든 걸할수 있는 전면적으로 발달한 인간이 된다 이런 이야기야 전면적으로 발달한 인간이 돼야지 새로운 사회가 된다 근데 자꾸 그래서 그 이야기 했어요 그 분업이라고 하는 게 엄청나게 문제가 많다 그래서 막스 이야기는 이 기계가 나오면 이 기계의 부속품으로 되는 것도 당연하지만은 한번 보라고 요새 온갖 것이 많이 나오잖아요 예를 들면 컴퓨터가 등장했다고 컴퓨터가 컴퓨터가 등장하고 이럴 때 자꾸 그렇게 생각하면 안 된다고 뭐 새로운 상품이 나왔다 이러면 어, 소비자들이 그거 어. 그거 만들어내라고 막 이랬다 이렇게 생각하면 안 된다고 뭐 소비자가 왕이라 하는데 손 거짓말이에요. 소비자의 왕이 무슨 놈 소비자의 왕이야. 만들어내는 놈이 왕이지. 그 만들어내는 놈들이 생산자가 돈 벌기 위해서 만들어내가지고는 광복 선전해가지고 이거 좋다고 하기에 모두 속아 넘어가는 거 아니야. 그치? 그렇게 하면, 결국, 이 자본가들이 뭘 하냐 하니까 자꾸 새로운 아이디어를 자꾸 낸다, 이 말이야. 그러면 상품도 새로운 상품 많이 나오고, 어, 컴퓨터도, 어, 기계도 새로운 기계가 자꾸 나온다고. 그러면 노동자들이 그 기계, 그 상품을 모르면 직장을 가질 수가 없잖아. 직장을 가질 수 없다니까 그렇기 때문에 결국 이렇게 기계의 부속품화 된다는 그거에다가 어? 가서 가면 말이야 이게 이제 부정적이지만 긍정적인 면은 전면적으로 발달한 전면적으로 발달한 인간이 되는 거요 이 노동자가 전면적으로 발달한 인간이 된다고, 이게 이제 인간으로서 완성도가 자꾸 높아간다, 이런 이야기라고요. 이것도 할줄 알고, 저것도 할줄 알고, 모든 사람이 이제 그렇게 된다, 이런 이야기예요. 그래서 뭐 우리가 뭐 등급 매기가 과장이고, 차장이고, 뭐 이런 게 아무 필요도 없는 거야. 똑같은 사람이 되는 거예요. 능력이 딱... 같은 사람이 되면서 그렇게 되니까 서로가 협력하고 도와주고 이러면서 자꾸 발달해 간다 이런 이야기라고요. 아시겠어요? 그래서 이 하나는 이 자본주의라는 것이 아까도 이야기했지만은 사실은 이 자본주의라는 것이 자꾸 어 욕을 욕만 할 것이 아니고 자본주의가 실제로는 이 새로운 사회, 훨씬 나은 사회로 만들어가는 인적 자원도 만들어내고 물적 자원도 만들어내는 거예요. 사실은 거기에서 어떻게 보면 그렇게 한다는 의미에서 이 자본가들이 살 권리가 있고 자본가들이 한 역사적 사명이 그런 거다. 자기들은 죽어야지, 그러니까. 자기는 죽고, 새로운 사회에 오는, 나오는데, 어, 적극적으로 귀해하고, 이러면서, 나아가는 것이, 하나의 중요한 저거다. 그거를 우리가 늘 생각을 해야 돼요. 자, 그 다음에, 지금 그 이게, 이게 사람 눈이에요. 사람 눈이라고. 눈은 언제나, 이게, 현상을 본다고, 뭘 보잖아요. 본다고. 예를 들면, 물가가 올라갔다, 이러자고, 물가가. 물가가 올라갔다 하면, 그 물가가 왜 올라갔을지, 가히시나 모르면서 자꾸 그렇게, 그거 본다고요. 근데, 원래, 그렇게 하는 것이 아니고, 표면이 아니고, 표청에 그런 게 아니고, 이 물가를 올리게 한 무슨, 본질적인 뭐가 있을 거라고, 본질적인 뭘 찾아내야 되는 거야. 그것이 바로, 분석을 해가지고, 본질적인 걸 찾아내야 돼요. 그러니까 법칙을 찾아내야 된다니까 물가가 뭐 때문에 오르냐 그 이유가 뭐냐 이래고 찾아내 가지고 그 본질을 찾아내야 돼 그것을 이게 표층이고 심층이라고 이렇게 이야기 한다고요 어 표층이고 심층이고 그러고 나서 그 본질을 찾아내 가지고 그걸 가지고 지금 아까 물가가 올라갔는데 그 본질로부터 시작해 가지고 물가가 올라난 이유는 이거 다카미시나. 이렇게 물가 등기를 설명해 버리면 물가 등기를 우리는 알게 된다 이런 이야기라고요. 금방 물가가 올라가보면 이거 왜 올라갔는지 전혀 모르고 이거에 대해서 이해를 할 수가 없다 이런 이야기라고요. 그죠? 그래서 그렇게 현상이 이 본질의 현상 형태라고 해놨는데 그 무슨 이야기야? 이 본질로부터 이런 현상이 나타난다 이렇게 봐야 된다는 거야. 주류에서 가장 그 잘못하는 것 중에 하나는 뭐냐 그니까 이렇게 이렇게 한다고 계량 경제학적인 방법 이렇게 계량을 하는데 어떻게 하느냐 하니까 그러니까 물가가 올라갔다 하면 요거가 올라간 이유라 해가 그러니까 여기에 화폐량이 화폐량 그다음에 어 생산량 어? 그다음에 임금 상승, 임금 뭐 이런 식으로 해 가지고 숫자를 넣어 가지고 컴퓨터 돌려 가지고 그 중에서 가장 어상 연관성이 있는 것이 임금 상승이다 이래 가지고 임금 상승 때문에 물가가 상승했다 이렇게 해뿌리뿌그 무슨 이야기냐 가니까 여기에서만 논다 이런 이야기 여기에서만 여기서만 에 놀지 밑에 가서는 밑에 뭔지를 모른다 이런 이야기야 그래서 막스는 그런 이야기 했다고 현상하고 본질이 같다면 과학이라는 건 필요 없다 이렇게 한다. 그렇기 때문에 만 보고 미안 미안 예쁘다고 사람만 얼굴만 예쁘다고 좋은 사람이 아니다 이 말이야. 어 말이 되나? <웃음> 어 잠깐 그 현상하고 본질이 다르다는 걸늘 알아야 돼요. 그래서. 막스가 사실은 자본론이 실제로 그렇게 되어 있어요. 자본론이, 어, 당신들 잘모르겠데 나중에 하면 자본론이 처음에 나오면 상품이 뭐냐가 나온다. 상품. 상품이 나오고, 그 다음에 화폐가 나오고, 화폐로부터 이 자본을 설명을 하는 이런 식으로 돼 있다고. 어? 상품, 화폐, 자본이야. 자본은, 음? 자, 화폐 중, 화폐 중에서 어떤 것이, 어떤 화폐가 자본이 되는데, 화폐 중에서 내 주머니에 여기 10만 원이 있다, 이러자고. 어? 그러면 내가 이 10만 원을, 어? 10만 원까지 술 먹기는 너무 많구나. 잠깐만, <웃음> 원이라 가자, 만 원. 그래서 만원을 내가 나가다가 막걸리를 먹는다 이럴버리면 이게 자본이 아니에요 돈을 다 써버린 거야 그런데 내가 여기 있는 십만 원을 가지고 어? 무엇을 사요? 사가지고 그걸 팔아가지고 십오만 원을 만들었다 이러면 이십만원 이것이 자본이라고 그지? 그게 자본이라는 것은 자기의 가치, 자본 이제 설명해 자기의 가치를 정식시키려는 뭐 가치라 이 가치라는 것은 뭐 상품도 가치가 있고 화폐도 가치가 있고 그런데 이뭐 화폐라 하든지 어? 상품이라 하든지 온갖 해도 된다고 이 자본이야. 이봐. 그래서 자본론은 사실은 자본에 관한 이야기를 하는 거요. 자본은 자본에 관한 이야기를 한다고요. 그런데 자본에 관한 이야기를 할때 금방 이렇게 됐잖아. 자기의 가치를 정식시키려는 화폐 이것이 자본이다 이렇게 딱 이야기가 나잖아. 그리고 자본가들이 공장을 짓는다 이말 공장을 짓는다 이럴 때 뭐? 화폐를 화폐를 투자를 <웃음> 화폐를 투자를 한다고 1억 원을 내 가지고 기계를 사고 원료를 사고 또 노동자를 고용을 한다고 할때 처음 나오는 게 화폐잖아. 어? 그기는 자본이 화폐가 자본의 처음 형태가 되는 거야. 그러려고하면이 자본을 이해 하려면 화폐를 알아야 되는 거에요 화폐를 알아야 돼 화폐가 뭔지를 알아야 될거 아니냐고 화폐가 어떤 역할을 하는 거 어떤 기능을 가지고 있고 이걸 알아야 된다고 그제 그리고 또이 화폐라 하는 걸 따져 보니까 옛날에는 어 실제로 금이 화폐지만은 인 다른 때는 어 조개껍질도 화폐를 했고 다 그런 게 있다고 그래서 어? 화폐를 따져다가 보니까 결국, 어? 상품을 알아야지, 상품. 상품 중에서 화폐가 나는 거야. 다시 말하자면 상품을 서로 교환하는 과정에서 화폐라는 게 생겨난다고. 어? 그래서 상품이라는 것을 발견을 했다고. 그래서 상품을 또 연구를 하게 됐다고. 그래서 무슨 이야기냐, 저것대로 하면 이것이 예컨대, 뭐 현상이라 가지고 이것이 현상이고, 어, 그있 이게 조금 그림을 여기서 다시 할게. 자, 자본, 표청이 나타난는 자본이라는 게 있다고. 이 자본을 연구를 하려고 하다 보니까 결국 화폐를 연구하게 됐고, 화폐를 연구하다가 보니까 결국 상품을 연구하게 됐다. 이게 이제 저기서 말하는 분석이야. 그래서 지금 이제 자본논의라 하는 건 어떻게 됐냐 하니까, 어? 여기 이제 상품이라고 하면 이거 상품의 가치라고 하는 게 나온다고. 상품의 가치. 이거는. 상품이 얼마냐, 이야 그때 어, 얼마나 하는 거기 뭐냐 이거야. 뭐가 상품의 가치를 형성을 하고 있느냐? 그거 이제 이야기가 나와요 그래서 결국 이 노동이라는 인간의 노동 인간 노동이라는 개념이 결국 안 나올 수밖에. 나올 수밖에 없는데. 그렇게 나와 가지고 여기서부터 이제 상품으로부터 시작해 가지고 뭐 화폐가 어떻게 상품으로부터 어떻게 화폐가 생겼느냐? 화폐로부터 어떻게 자본이 생겼느냐 이렇게 딱해 놓고 보면 아 여기 있을 때 자본은 그게 뭔지 전혀 몰랐는데 이렇게 딱해 놓고 아 자본이라고 는게 이런 거구나 하면 금방 알 수가 있다 이런 이야기라고 지금 그죠 자본론이라고 하는 것은 이쪽으로는 분석하고 이거 연구를 하고 뭐 탐구를 하고 이래 가지고 했는 것은 자본론이 나타나 있지 않고, 어? 이건 발표하는 거, 자기가 이쪽에서는 연구한 거를 발표를 한다고. 발표? 서술? 어? 인간의 노동이 상품의 가치의 본질이고, 이러면서 해가지고 하가 상품을 쭉설명하다가 상품이 교환을 하는 과정에서, 어? 어떻게 해서 그러다가 화폐라는 게 생겼다는 이야기가 나오고, 그러면 화폐가 어떻게 그러면 자본, 자본의 문제는 이런 거라니까, 이 화폐, 화폐를 가지고 어? 상품을 사고, 이 상품을 사가지고 화폐를 또 얻는다고, 그런데. 100원을 주고 어떤 상품, 100원짜리 상품을 샀어요. 그래가지고 그 상품을 팔아가지고 또 100원을 얻는다 하면 이런 짓은 아무도 할 사람이 없다고. 그잖아 그제? 그렇기 때문에 문제가 생기는 거야. 근데 일단 이윤이 생긴다 할때 한번 생각을 해봐요. 이윤 생긴다 하면 우리 경영학이나 뭐 보통 주류 경제학에서는 자꾸 그런 이야기 한다고. 어? 내가 싸게 사와 가지고 비싸게 팔아먹는다 이러면 그 마진이 내 이윤이다 이런다고. 그래내 이윤은 맞아요. 그런데 사회 전체로 봤을 때는 이윤이라는 게 없어지잖아. 내가 저 사람한테 어, 비싸게 팔았다 하면 나는 이익이 되지만 저 사람은 손해가 간다고요. 그러면 사회 전체로서는 이윤이 생기질 않았다고. 그래서 막서는 자본론 전체에서 다음 시간에 이야기하지만은 이윤 설명을 할 때는, 어? 이런 식으로 이게 등가교환이에요. 이게 등가교환이에요. 등가교환. 이퀴버런트야. 100원짜리 물건은 100원에 파는 거라니까. 100원 주고 100원짜리 물건을 사고, 그 다음에 100원짜리 물건을 팔면 또 100원 밖에 안 오는 거야. 이러면 이거는 이윤이 생기는 모형이 아니라니까. 그지 그래서 당장 문제가 이제 생기는 게, 어, 등가 교환이면서도, 등가 교환이면서도, 이윤이 생기는 그걸 찾아내야 돼. 그래서 나오면 이런 거라고. 예, 근데, 100원을 주고 100원짜리 물건을 샀어요. 이게 상품이야. 어떤 상품을, 100원짜리 화폐를 주고, 자본가야. 자본가가 100원을 주고 상품을, 100원을, 그 상품을 샀는데, 이 상품을 자본가가 이용을 하니까, 사용을 하니까, 이 상품이, 어? 상품 값이 말이야. 100원이 아니고 120원이라는 상품을 만들어내더라 이런 이야기를 고요 120원은 이 상품 값은 100원인데 자본가가 사용을 하니까 사용을 하니까 그 놈이 120원을 만들어내더라 이런 이야기를 고요 그래 가지고 이 120원을 만들어낸 만들어 걸팔거 아니냐. 그러면 화폐가 120원이 나오잖아. 그러면 이 차이 여기서 요거의 차이 2 2이 이윤인데 막스는 이거를 익여가치라고 이야기했다고 익여가치 서플러스 배류라고 이야기했다고요 를 아시겠어요? 이게 이제 그래서 이 상품이 무슨 상품이라고 하면 노동자가 파는 노동력이에요 노동력 이게 노동력이라니까 노동력의 가치야 노동력의 가치 하루의 가치 노동력의 우리가 보통 임금이라고 할때 자꾸 이야기를 할때 임금은 얼마를 주든지 상관이 없다든지 임금 임금 수준은 얼마가 돼야 된다 든지 이걸 과학적으로 설명 안 했는데 이건 사실 아담 스미스가 했어요 국부론에서 했다고 임금이란 게 뭐냐 그 임금을 받아 가지고 노동자가 자기 가족하고 살수 있는 그 생활비 그것이 임금이다 이거야 그죠 그 생활비대로 그 생활비를 안 주면 노동자가 어떻게 살아가 그 다음날 와가지고 힘이 없어가지고 일을 못 하잖아. 그게 바로 어? 노동력의 가치라는 거야. 노동력. 어? 이제 그래서 다음 시간에 좀더 확인하고 자 임금 의 수준이라고 하는 것이 임금이 어느 정도 수준이 돼야 된다 할때그 임금 수준이라는 것은 결국 노동자가 그 전날과 마찬가지로 오늘과 마찬가지로 내일에도 일을 그대로 하기 위해서 노동자하고 가족이 먹고 살수 있는 생활비가 임금이에요 임금이 귀착해야 될 정당한 임금이라고 하는 그 개념이라고 그 정당한 임금 가는 것이 바로 어? 노동력의 가치라는 거야 그게 내가 그랬잖아 지금. 자본가가 노동시장에 가가지고 노동자를 고용을 려라 한다고요. 그때 노동자한테 사는 것이 노동력이야. 노동력이 는걸 산다 이 말이야. <웃음> 자, 어, 잘 됐나 봐. 뭐. 이 자본가가 노동자가 있다고 노동시장이야. 노동시장. 노동시장에 가서 자본가하고 노동자가 흥증을 한다 이 말이야. 흥증을 했을 때이 어? 친구가 어? 노동자한테 하루 임금 100원을 줄 테니까 너 노동력을 팔아라 하면 이게 하루 노동력이에요. 하루 노동력. 하루 노동력이라 하는 하루 노동력을 샀다는 이야기는 결국 이 사람 데리고 와 가지고 하루 동안 일시킬 수 있다는 이야기라고. 일시킬 수 있다는 거예요. 노동력 상품이라는 게 그런 거예요. 노동 시장에서. 그래서 아까 이야기했지. 마크스가 이걸 등가 교환이라 했단 말이야. 그러면 100원을 받았으니까 이 노동자는 이 100원 가지고 자기하고 부인하고 애들하고 같이 그 100원을 사용해가지고, 100원을 가지고, 생필품을 사가지고, 지낼 수가 있다, 이러냐. 정상적인 생활을 할수 있다, 이러냐. 그래서, 이게 등가이 아니야. 하루 노동력, 어? 값이 이거다, 이 말이야. 100원이다, 이런 이야기라고요. 그런데, 노동시간에서 이제 샀다, 이면 노동력을 샀어요. 하고는 이제 공장 안에 들어가잖아. 생산. 생산 과정에 들어간다고 생산 과정에 생산 과정에 딱들어 분은 어떻게 됐냐 하니까 이 노동자의 노동력이라는 것은 이제는 노동자 아, 자본가가 노동자의 노동력을 샀기 때문에 사용하는 것은 자본가의 마음에 딱 달려있다 이 말이야 어? 노동력 하루 노동력이야 이 하루의 노동이 이것을 어 10시간 일시킨다. 15시간 노동시킨다. 이것은 사실은 자본가의 마음에 달렸다 이 말이야. 자본가의 마음에 달렸어요. 여러분 저게 렌트카해봐라고 렌트카. 그지 렌트카 하면 하루에 그차 빌리는데 어? 그래서는 얼마든지 뭐 잠깐 5만 원이나 가자고. 5만 원의 차를 빌렸다고. 그러면 내가 그 차를 24시간을 타든, 1시간을 타든, 그건 내 마음이잖아. 이거 딱, 고급 그, 그, 그 케이스예요하루의 노동력 그 값을 줬다고, 하루의 노동력에는 상품을 사면서 100원을 딱 줬어요. 그럼 값은 다 치른 거야. 치르고 나서는 이제는 이 생산 과정에서 노동자가 이 노동자를, 어, 자본가가 노동자를 일을 시킨다, 이 말이야. 열다섯 시간을 시키1열 10, 시간을 시키든 이거는 자기 마음이라고 그렇게 생각하다가 일을 시킨다, 이 말이야. 어? 실제는 그게, 그게 대해서 이제 노동자가 또 불만을 할 수가 있다고. 어? 생각을 노동자가 이야기 할 수가 있다고. 어? 왜 이야기를 할수 있나 하면, 어? 당신이 내한테 이게 이제 정상적인 시간인데 10시간을 노동시킨다 하면 어? 10시간을 노동시킨다 하면 내가 어? 생명이 어? 예를 들면 60세까지 간다 이 말이야 60세까지 일할 수 있다 이 말이야 60세까지 일할 수 있는데 당신이 나를 말이야 이 월급을 주고 15시간 일을 시키면 나는 결국 일찍 힘이 다 빠져가지고 40세까지밖에 일을 할수 없다. 일할 수밖에 없다. 어? 그 때문에 당신이 15시간 일을 시킨다면 임금을 더 내놓든지 어? 그렇게 해야 된다. 이렇게 주장을 할 수가 있다고요. 다음 시간에 저거 그 자본론에 있는 구절을 한번 저 복사해가지고 쭉 한번 돌려드릴게요. 그런 이제 이야기되면요. 그래서 이 노동시장에서는 이 노동시장 교환 아닙니까? 돈을 주고 노동자 이제 노동력이라는 상품을 사는 거예요. 이거는 화폐를 주는 거고 이게 등가교환이라고 등가교환 등가교환인데 사실은 생산 과정에서 들어가 뿌리면 이런 식의 문제가 딱 생긴다 이말이야 그래서 이 자본가는 자기가 이 노동력을 샀으니까 마음대로 할 수가 있다 이런 주장을 하고 노동자는 그렇게 하면 말이야 내가 원래 살려고 하는 그돈 받고 살수 있는 것이 60세까지인데 그렇게 15시간씩 일할 뿐만 40세까지밖에 일을 못해 응? 그러나 가면, 40세까지 일하려고 하면 말이야. 내한테 내가 더 임금을 더 많이 받아야지. 그 40세까지 일하고 또죽을려고 하면 75세까지 있어야 되니까 많이 있잖아. 그때까지 살아야 될거 아니냐. 이렇게 이야기가 된다. 이런 이야기라고요. 그죠? 그래서, 아까 이야기 그 말이 이 말이야. 노동력 값을 100원을 줬다고요. 줬는데, 이 자본가가 이 노동력이라는 상품을 사용을 많이 해가지고 120원이라는 가치를 만들어내게 했다. 이런 이야기라고요. 이봐. 다음 시간에 이걸 할 건데, 지금, 이거를 뭐, 뭐를 만드는 회사라고 할까? 라면 회사라고 하자고, 라면 만드는 회사야. 한 사람을, 노동자 한 사람을 일을 시킨다. 하루에 일시키자 라면을 다 만들어내는 거야. 그리고 또 다음날 또 만들고, 매일매일 만드는 이 자본가가 100원을 투자를 했습니다. 투자를 하는데 어, 기계하고 원료를 샀어요. 그냥 기계 생각하지만 원료만 샀다가 70원 원료를 사고 노동자한테 하루 임금을 30원을 줬다 이 말이야. 30원을 주고 그래서 노동자 보고 야그 원료 가지고 라면 만들어라 했다고 그래서 이 생산 과정에서 노동자가 어, 그 라면 원료를 가지고 라면을 만들었다 이 말이야. 그래 가지고 만들어 가지고 이 상품을 이 라면을 파는데 말이야 120원으로 계속 오늘도 120원으로 나오고 내일도 120원으로 팔리기를 120원으로 나오더라 이런 이야기라고요. 그럼 결국은 아까도 얘기해 120원으로 팔렸다는 이야기는 결국 이 상품값이 120원짜리다 이런 이야기야. 어? 내가 이야기 교환 과정에서는 상품 팔고 사고 하는 데서는 가격이 가치가 변하지 않기 때문에 어? 120원을 받았으니까 결국 이 상품이 120원짜리야. 120원짜리. 그러면 당장 문제가 되잖아. 어? 돈은 100원밖에 안 넣었는데 어떻게서 이놈은 120원짜리가 되었느냐 이런 이야기 아니야 그때 이제 이야기 되는 것이 지금 그 이야기예요. 무슨 이야기냐 하니까 노동자에게 어? 어? 30원을 임금으로 줬다고요 줬는데 어, 이 임금을 가지고는 뭐야 노동자가 집에 가 가지고 자기 가족들하고 생필품을 사서 먹고 없어졌다고 없어지고 그 다음날 와서 일을 하는 거야 노동을 하는 거야 노동을 노동을 하는데 결국 노동이 새로운 가치를 창조하는 거요. 예 노동이 새로운 가치를 창조한다. 이게 사실은 또 외워야 되는데. 노동이, 인간은 노동이야. 노동이 새로운 가치를 창조한다. 다음 시간에 지금 잘할수 있겠습니다. 노동이 새로운 가치를 창조하는 거예요 그래서 결국은 자본가가 이 원료 70원은 이건 다른 회사에서 사왔다고 원료 70원은 이 라면 값에 원료 값으로 그냥 다이 옮겨 놓고 그러고 는 보니까 70원하고 50원 차이가 나잖아 이 50원은 자기가 노동을 해서 새로운 가치를 50원을 창조를 했다. 이렇게 된다고. 새로운 가치를. 노동을 내가 새로운 가치를 창조를 했다 이 말이야. 그래서 그 창조한 가치 중에서 30원을 어? 30원을 노동자가 임금으로 받아 가는 거고 20원은 자본가를 위해서 공짜로 어? 자본가를 위해서 잉여 가치 20원으로서 준다 이런 이야기라고요 그래서 저거가 예를 들면 이렇게 됐다 이래자고 이 노동자가 하루에 10시간 일을 했다 이래자고 하루에 10시간 하루에 노동자가 10시간 일을 했는데 결국 10시간 일해가지고 50원의 새로운 가치를 만들어냈다고 만들어내가지고 라면 값에다가 잡아 넣었다 이말 추가를 했는 거야. 라면 값에다가 노동을 내가 새로운 가치를 추가를 했어요. 5 0을 추가를 했다고. 그런데 자기가 받은 것은 임금이야. 30원어치의 임금을 받았다 이 말이야. 그 나머지 20원이라는 것이 자본가에게 이게 잉여 가치로 들어간다 이런 이야기라고 요 이게 이건 임금이고 그죠? 익여가치로 들어간다 이런 이야기라고 요 이걸 노동 시간으로 따지면 어떻게 되냐 하니까 10시간 노동해가지고 50원의 가치를 새로 창조했기 때문에 30원 창조를 하라고 하면 임금 가치야. 그지? 임금을 창조를 하라고 하면 이게 6시간이 필요하잖아. 6시간. 임금 가치를 20원의 임금 가치를 창조했다 하면 이게 4시간이야. 20원을 창조했다면 4시간 이렇게 되잖아. 그 그러니까 노동 시간이 1시간 일한다는 것은, 노동자가 10시간 일한다는 것은, 10시간 동안에 새로운 가치를 얼마, 새로운 가치, 예를 들면 50원을. 이 50원이라고 하는 것은, 아까도 이야기했잖아요. 지금 상품이 계속 120원에 팔리더라, 이런 이야기라고. 그러면 상품의 가치가 120원인 거예요. 120원인데, 그 구성 부분이라고 하는 것이 원료값 70원이 있으니까 원료값 70원을 빼버리면 이 50원이 결국 노동자가 노동을 함으로써 생산 과정에서 만들어낸 거다. 창조한 거다. 이런 이야기라고요. 그죠? 그러면 임금이 되지. 그래서 하루의 노동시간, 그러니까 노동일이라고 하는 게 하루의 노동시간입니다. 노동일. 노동일 중에 6시간은 노동자가 자기의 임금을 창조하는 시간이야. 이거를 그래서 이걸 필요노동이라 고 한다고. 자본가를 위해 공짜로 잉여가 지식을 만들어주는 노동을 잉여노동이라 고 해요. 그럼 이거를 어. 지불받는 노동, 이걸 지불받지 않는 노동, 돈안 받는다 이 말이야. 공짜로. 이렇게 한다 이 말이야. 그러니까 여러분이 이걸 알아야 될게 뭐냐 하니까 이렇게 딱 설명하면 주류경제학 하는 사람이 당장 일한다고 어? 이 노동자가 바보네 일한다고 딱. 어? 10시간 일해 가지고 50원을 어? 생산을 했으면 노동자가 50원을 다 받아야지 왜 30원만 받느냐 이란다고. 어떻게 이야기할 거야? 대답을 어떻게 해? 지금, 그렇게 이야기할 때는 뭐가 있느냐? 그러니까 노동자하고 자본가하고 말이야. 힘이 똑같다는 걸 지금 가정을 하고 있는 거야. 지금, 노동자는 30원이라도 받아야지 살수 있는 거란 말이야. 30원을 받아야지. 아니 50은 내놔라, 가면 너, 일하지 마라, 가면 어떡해? 아니, 여러분, 자꾸 내가 이, 자본가하고 노동자하고 엄청나게 불평등하다는 걸 자꾸 알아야 돼요. 어? 공연이 뭐, 모두가 뭐, 사람으로서 뜨거졌다고. 어? 사람 좋아하시네. <웃음> <웃음> 법률, 법률 앞에 평등한 거 아무 소용없는 일이에요. 힘이 그래 되 있다니 말이에요. 그렇기 때문에 이렇게 되는 거라는 걸늘 알아야 돼요. 오케이. 아홉시네. 이제 그만합시다, 오늘. 예. 다, 다, 다. <웃음> 벙커원 홈페이지 벙커원.danji.com을 방문해 보세요. 벙커원 멤버십에 가입하시면 엄청나게 다양하고 주옥 같은 특강들을 감상하실 수 있습니다.
0: Bunko o n b u n k o n Bunko One Radio